0: Oye, 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 este Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Geraldo. y hoy vamos a presentar la nueva sección en la clara con la Trifulca donde sencillamente y sin tapujo vamos a hablar sobre un tema y ¿sabes cuál es el tema de hoy? Y esto, esto es para las mujeres porque nosotros con lo de la revolución femenina que estamos bien de acuerdo y estamos apoyando el, este miércoles. Tanto NXT como AEW se robaron el show las dos luchas que estaban envueltas a las mujeres. La de Britt Baker contra Hikaru Chida y la del NXT, el ladder match por el number one contender de mujeres. So, Omar, danos la introducción.
1: Pues mira, esta sección va a ser de ahora en adelante. Cuando tengamos un tema que queramos hablar en particular, le vamos a meter. Esto pertenece a Trifulca Wrestling Media y ya tú sabes, nosotros aquí en Trifulca Wrestling Media y lo que antes era Trifulca Wrestling Podcast, siempre hemos apoyado desde un inicio la revolución femenina y estamos a favor de que las mujeres en la industria luchística, no importa el lugar ni la empresa en que estén, estén brillando y cada vez que hacen bien su trabajo nosotros nos gusta resaltarlo porque sabemos que hay otra gente que no le gusta resaltar las cosas y a nosotros nosotros de corazón apoyamos esto y por eso vamos a hablar de estas dos luchas que sumamente... Brutales fueron, ¿verdad Gerardo?
2: No, definitivo Ambas ambas luchas este, Sorprendieron, eh, como he dicho En episodios anteriores de, Del podcast eh, Las mujeres son las que se están robando el show En todos los eventos importantes eh, Están demostrando Que ellas quieren eh, Mantenerse en el sitial que actualmente Ocupan Y definitivamente y que, que
1: llegaron a la altura ¿Verdad? Llegaron ya al nivel Ya están ahí, no, no ya están a la par a
2: Llegaron a ese nivel y están haciendo todo lo posible para demostrar que se merecen estar en, en ese nivel.
0: Uh -huh, uh -huh. So,
2: y hablando de esto, Gerardo, vamos a empezar
0: a hablar entonces de, de la primera lucha, que es la EW ¿Qué tú no puedes contar de esa lucha brevemente?
2: Pues mira, esta lucha sorprende en el sentido de que no solamente tanto a nivel luchístico, sino de, 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 de personajes, ¿no? Este El que haya seguido W en los últimos meses saben que la... Doctora Britt Baker pues hizo un cambio a ruda. Entonces, desde que hizo el cambio a ruda y como mencionó Omar cuando estábamos hablando anteriormente, Adam Cole aparentemente le está dando eh, clases porque para mí está... El cambio luciendo, es drástico, ¿verdad? El cambio es drástico, está luciendo fabulosa, le queda súper bien. Las Hasta físicamente
1: está en shape y todo, una este, cosa increíble. Este,
2: la, las interacciones que tiene con este con Tony Schaboni, de verdad que son, a mí me dan risa. Eh, barra todo. el piso con el pobre. Este, Barre el piso, este... Y esta lucha en particular demostró que ella es la cara de la división femenina de AEW. Este, aunque
1: aunque no tenga el título, ni aunque esté ganando lucha.
2: No, que no tenga el título, o sea, digamos que Britt Baker es el equivalente de MJF en la división femenina, que es un luchador que no tiene título, pero que es, con su presencia eh, llama la atención. Y Britt Baker es el equivalente femenino de, de, de MJF. Y, es, y en esta lucha lo demostró, porque o sea, eh, la lucha, los manerismos, la manera que interactuaba con los luchadores que estaban alrededor del ring, o sea, de verdad que todo todo y, eh, y la narración de Jerico eh, también complementaba porque en todo momento pues obviamente Jericho la elevó estaba, la elevó y Jericho pues estaba narrando como rudo, ¿no? y, y todo todos los comentarios, más las acciones de ella iban a la par, ¿sí? sino que el, los que no hayan visto la lucha les invito a que la vean de verdad que se la van a disfrutar y o sea, fue para mí la mejor de la noche
0: Mira, y, y esto es algo que, me, que lo encontré bien curioso ustedes saben que a veces en la historia de la lucha libre o de, la, o de ciertos luchadores pasan ciertas cosas importantes que aunque pierdan es prácticamente el comienzo de ese boost de ese luchador o luchadora que lucen,
1: que lucen bien
0: es, esa escena, esa imagen de, de ella con la sangre, con esa seriedad, ahí es cuando yo dije, ¿sabes qué? Ahora es que esa mujer va a elevarse y va a ser, como dice Gerardo, la cara de la, de la división femenina. Me acordó mucho cuando Becky Lynch... Este, Becky Lynch para, Ajax le, rompió, para, le rompió la nariz que yo brutal. creo que eso fue la definición como que la gente le dio ese respeto o, o Stone, Cold con, la o sangre, Stone Cold cuando, con la sangre de Hart, pe, pe, ¿sí? yo me acordé esas dos eh, escenas Escena. de, de la lucha libre y cuando yo vi eso y yo dije hmm, ahora por fin es que la división femenina de la IW va a tener relevancia y va a ser gracias a ella nosotros hemos sido bastantes vocales y Omar tú me puedes secundar con esto de que cuando otras mujeres han tenido el campeonato, pues vocalmente no
1: representaban nada. ¿Qué, qué es lo que tú piensas sobre, sobre eso? Pues sí, nosotros lo hemos discutido varias veces entre los tres y en muchos podcasts que prácticamente IW carece en la división femenina de este tipo de figuras eh, icónicas que de verdad representen algo. Las luchadoras que están no es que sean malas, pero no están al nivel del resto de las mujeres en las independientes y en las demás empresas que sabemos que están a un nivel sumamente alto. Entonces, esta muchacha desde el principio, Britt Baker, siempre se veía con esa fogosidad y con ese interés, ese deseo, esa hambre, pero no era hasta ahora con esta lucha que tú puedes decir, ok, esta mujer verdaderamente ahora es una propuesta, como dijo Gerardo, para la división femenina y de verdad, yo pienso que es la cara, cuando tú me hablas de IW en la división femenina, la mujer que viene primero a la mente es ella, y ella no ha sido campeona y ha perdido la mayoría de sus luchas, pero la presencia que tiene, el micrófono, que tiene un buen micrófono, incluso cuando pasó esa escena que Alex describió de ella con la nariz sangrando, después le preguntan sobre la lucha, qué pensó de la lucha, este, de tener la nariz rota, y ella dijo, mira, ella me rompió la nariz, pues ni modo, pero por lo menos no me rompió los dientes. Es más, si me hubiera roto los dientes, no importa, yo soy dentista y me los arreglo.
2: <risa>
1: Así que con ese comentario ella le, le quitó todo tipo de relevancia al hecho de que le partiera la nariz.
0: Oye, y, y ya que estamos hablando de esta lucha y antes de ir a la otra, ¿cuántas quenepas tú le das esta lucha? Y, y, y por cierto, a los que no sepan, la Trifulca Wrestling Podcast y la Trifulca Wrestling Media, lo que es ahora desde que empezamos a hacer este tipo de dinámica de darle rating a las luchas, desde abril del 2019, que no se equivoquen, nosotros tenemos un sistema creado por Geraldo llamado el Kenepa Metro, que simplemente nosotros le damos un rating de lucha. Si la lucha es buena, hay gente que le da cinco estrellas. Pues nosotros, como somos boricuas, la llamamos Kenepa, que es una fruta de Puerto Rico. Le damos cinco Kenepas si es buena, Ramillete de quenepa si fue excelente, si no sirve, le damos este kenepa podrida, pero en Ramillete lucha, de Kenepa
1: podrida si fuera malísima, pero esta, esta fue prácticamente,
0: buena. O sea, prácticamente, para darte un ejemplo, las luchas de
2: Goldberg son
0: exceso de <risas> quenepas podridas, por ejemplo. Sembradíos, sembradío
2: de ramillete de kenepas podridas. El completo.
0: Exacto. Anyway, Omar, ¿cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
1: Pues fíjate, esta lucha siendo la mejor lucha femenina que se ha llevado a cabo en AEW hasta el día de hoy. Yo no puedo darle menos de cuatro que
0: Okay, Ok, yo le doy cuatro que también, Geraldo.
1: Unánime, cuatro
0: que Ok, bueno, pues vamos entonces a pasar con lo que ocurrió entonces cuando cambié de canal en el WWNXT, que prácticamente hicieron par de luchas de lo que se supone que iba a ser el NXT TakeOver over Tampa, que obviamente por las razones obvias, pues no se dio. Pues en esta lucha hubo un ladder match por el number one contender en cual la que gane, y va a luchar entonces, obviamente, con Charlotte Flair, que es la nueva campeona de NXT, en donde Io Shirai derrotó a Tegan Nox, Chelsea Green, Mia Jim, Candex LaRey y Dakota Kai, que estaba este, con Raquel González. Este, ¿Qué nos puedes hablar de esta lucha, Omar?
1: Pues fíjate, esta lucha a mí me sorprendió un montón, porque de los años que yo llevo viendo Lucha Libre, yo te podría decir que esta es la lucha de mujeres, que que tiene un tipo de estipulación, ya sea escalera, jaula, lo que sea, que está a un nivel que yo no pude dejar de ver la lucha. Me acuerdo que yo normalmente nosotros, para el que no sepa, eh, nos dividimos como tenemos que ver todas las empresas y todos los programas para hacer este tipo de contenido. Mientras Gerardo y Alex estaban viendo NXT, yo veía IW y después ellos veían IW y yo veía NXT. Y me acuerdo que en un chat que tenemos de nosotros, Gerardo, el único comentario que dijo fue Ramillete de Kenepa eh, en las mujeres, y yo le pregunté en NXT, y él dijo sí, y dije ah, pues la tengo que ver, y realmente cuando vi la pelea, de verdad que no me equivoqué y Gerardo tampoco, y creo que esta lucha de verdad puso un estándar en la división femenina, no solo en NXT en WWE y en el mundo entero que las mujeres pueden llevar una lucha de escalera mucho mejor que los hombres, porque en WrestleMania tuvimos una lucha de escalera, la cual fue editada la cual tuvo muchos cortes, que tuvo tres de los mejores luchadores, podemos decir, aéreos, y que para una lucha de escalera tú podrías decir que esos son un Dream Match, pero estas mujeres llevaron la lucha escalera a otro nivel.
0: Uh -huh. O oh, Gerardo.
2: No, definitivo, este coincido, ¿no? Como mencionó Omar, este, yo prendí el episodio, fue la primera lucha del episodio, y definitivamente eh, yo dije Ramillete porque de la manera en que me capturó, y esta ha, este ha sido la constante a través de todos los eventos que NXT ha presentado, cada vez que las mujeres hacen un gimmick match y lo hacen por primera superan. vez, superan al equivalente de los hombres, pasó con el War Games, ha pasado con diferentes eh, gimmick matches, el Iron yo, Man
1: de, de Sacha con...
2: El uh -huh. Iron Man, el Helena este, las mujeres siguen demostrando que están al nivel donde deben estar y que constantemente superan la calidad del producto de los hombres. Y esto es una cosa que eh, yo no sé hasta qué punto el, el Booking está dándose cuenta de esto, ¿no? Porque sabemos que el Booking eh, claro, carece de carece de ese de ese sentido común sin embargo nxt siendo el producto que triple h pues tiene mayor control sabe cómo exponer o, o, o hacer presentar, ver, presentar 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 la división de mujeres mientras que todas estas mujeres que están subiendo bueno no digamos subiendo porque ya digamos que, NXT que están en Royal Smackdown, que pasan eh, a Smackdown que pasan a Royal Smackdown se pierden, se pierden, o sea, definitivamente no la saben utilizar. Y ¿Qué, qué no... tiene
1: NXT, Gerardo? ¿Qué tiene NXT? Y tú, Alex, también. ¿Qué tiene NXT que de verdad hace que las luchas sean de verdad eh, a, a ese nivel? Que es una lucha que tú ves en NXT y tú dices, esta lucha jamás yo la voy a ver ni en Raw, ni en SmackDown, ni en un pay-per-view de, de estas dos marcas.
0: Lo que sucede es que prácticamente cuando tú te separas NXT de lo que es Roy SmackDown, todavía la mentalidad de Vince McMahon con Roy SmackDown es que él lo ve más como entretenimiento. Cuando digo entretenimiento es algo como vimos en WrestleMania, con, como lo que llamamos nosotros los cortometrajes y eso. En cual NXT sufrió de lo mismo con la pelea de Galgano y, y Champa, pero eso es otro tema. Pero, de igual manera, este, Vince todavía está en esa mentalidad de que esto es un entretenimiento y prácticamente lo que es el pro-wrestling, ese clásico pro-wrestling, él prácticamente lo ha desligado. En NXT, bajo Triple H, él todavía lo ve que la lucha libre debe ser lo que es la lucha libre clásica y menos entretenimiento, y por eso es que tú ves que los estilos de lucha son lo que nosotros estamos esperando versus lo que Roy SmackDown ya no nos está dando. So, Prácticamente eso es lo que se trata. No sé si coincides conmigo, Gerardo.
2: No, definitivamente. Yo creo que este, la marca que enfatiza lo que es la lucha libre, el aspecto de lucha libre, es NXT. Y por eso es que es el producto que está trascendiendo o que está llamando. El que está, trending. Más, el que está trending. El que está llamando más la atención al fanático, ¿no? Porque ciertamente también una cosa que, que hay que tomar en particular es, es el hecho de saber utilizar el roster. Al, al máximo potencial, ¿no? Sabemos que el roster de, de WWE en las tres marcas es el roster más grande que WWE eh, ha tenido históricamente. Sin embargo, en las marcas eh, Royal SmackDown no utilizan ese roster porque por ejemplo completo. ellos no utilizan completo. todos los luchadores de los sí, de, de Roy y de SmackDown sí no y, y, y en la división de, fe, de femenina se ve aún mal no porque por ejemplo Becky Lynch ha sido la campeona por un año o sea trataron de eh, ponerle a Lacey Evans y entonces, no dio el
1: grado <risas> no dio
2: el grado eh, continúan repitiendo luchas eh, le traen a Shayna Baszler o sea ya le ganó a Shayna Baszler entonces ya qué va a hacer Becky Lynch ¿Sabe? ¿Qué uh -huh. pasa con el resto de la división? ¿Sabe? Una cosa que yo le respeto a Russo, que dentro de todo lo que pues, todo el mundo le critica, es el hecho de que Russo cree en que todo el mundo en la cartelera debe tener una historia. Y eso es algo que se ha perdido en la lucha. Y porque antes sucedía. Antes sucedía porque la intención era que tú tenías un programa en la estelar. Pero venía otro ya esperando en el Midcard. Cuando se acababa ese programa en la Estelar, ese que estaba en el Midcard sube. subía al Estelar y la gente le interesaba porque ya había tenido una historia en el Midcard. Y cuando sube a la Estelar, ya la gente está envuelta con esa, con esa ya persona. Ya los
1: luchadores tenían personalidad. personalidad.
2: Tenían una personalidad, tenían una razón de ser de que, ah, estaba en el Midcard y escaló al Estelar. Sin embargo, ahora... ¿sabes? Las luchadoras están luchando, eh, valga la redundancia, este con, eh, un, en, en contra sin ningún propósito. ¿sabes? Tú tienes un triple threat ¿sabes? un lunes y el otro lunes vuelves a tener un triple threat solamente para que estén en televisión, pero no tienen un propósito, no tienen una razón de ser, no están como, persiguiendo el como campeonato. la que vimos en
1: NXT Como la que uh. vimos en NXT, que esta pelea tenía el sí, las del maletín.
2: Claro, porque la implicación era que ellas estaban luchando para ser la eh, eh, primera contendiente. Entonces ahí, pues tú las ves que se están fajando en la lucha porque o sea, en la que gane va a ser la contendiente al campeonato. Eso es lo que tú necesitas. O sea, esa, eh, esa hambre, esa eh, determinación de que, ok, tengo que ganar porque esto es lo que va a suceder. O sea, eso le da un propósito a la luchadora que es lo que el espectador quiere ver, ¿no? Y, y no sé
1: si coinciden conmigo, este que esta lucha cualquiera de las muchachas podía ganar en oh. algún momento de la lucha. Tú no podías decir porque no era algo que ya se veía previsto, como ah esta es la que va a ganar, porque cualquiera podía ganar. La lucha se, ve, se, se vio así de esa manera y, y vendió esa magia. Y, y Oshirai venciendo, pues es algo distinto.
0: No, claro, y y, y, y y tiene mucho sentido si si va a luchar como alguien como Charlotte Flair, porque va a dar una buena lucha. Ahora, yo les voy a dar mi opinión para ir cerrando en la clara con la trifulca. La lucha yo la tuve que ver dos veces desde dos puntos de vista. Cuando yo la vi en, en vivo, este, no había público y mucho, eh, las luchas de NXT sin el público es bien difícil de ver a veces porque el público de NXT es bien vocal. Es fogoso. Jorge uh -huh. Gerardo lo sabe que ha ido en NXT TakeOver si El público es clave el, el, el público puede convencerte a ti De que la lucha puede ser una porquería Pero el público te la hace Cinco que ¿entiendes?
2: Pero Esta Mauro fue... ayudó
1: en, en la narración, sí, en la, ayudó. narración de Mauro. la diferencia sí, la ayudó. de Wrestlemania Que vimos que las narraciones estuvieron malísimas Mauro uh -huh. llevó la pelea a otro nivel
0: Pero de igual manera yo, Cuando yo la vi la primera vez Y dije, bueno, pues está bien Pero la vi por segunda vez este, este, preste más atención a, a, a los demás porque volvió bueno, a lo mismo, una vez yo no escuchaba al público, como que tú mismo como que te echabas para atrás como para, para, para dársela, pero la lucha estuvo brutal y yo este, yo le voy a dar un ramillete de Kenepa, mal
1: eh, yo creo que Gerardo va a decir que también ramillete, yo también ramillete, yo creo que esto es unánime de Gerardo, ramillete también unánime,
2: unánime, tú sabes que yo lo dije de que la, eh, de que eh,
1: la esa, esa, esa yo me atrevo a decir que es una lucha que podría ser candidata a las mejores luchas del año a esta altura.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, este, la clara con la que esta es la primera de muchas. Y lo que nos están viendo, este, si tienen algún comentario o piensan si estas luchas fueron buenas o no, o qué piensan, mira, en, tanto en el Instagram como en el Facebook, mira, abajo pongan sus comentarios y díganos qué ustedes piensan de estas dos luchas. Recuerden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, La Trifulca Wrestling Podcast, que ya mismo lo cambiamos a media. En el, en el Instagram, La Trifulca Wrestling Media. Vayan a nuestro canal de YouTube, La Trifulca Wrestling Media. Y Twitter, La Trifulca Wrestling Media, como parte de, de este nuevo brand que nosotros tenemos, que es La Trifulca Wrestling Media, con las diferentes secciones, como el clásico y conocido Trifulca Wrestling Podcast, eh, La Trifulca Facts, los Trifulca Top Ten. Tenemos los Trifulca News. En la el Clara nuevo la, Tommy
1: Wrestling Show y el
0: nuevo, también. Que iba, el nuevo, el, el, el nuevo podcast del conocido y el más odiado manager de la empresa de Panamá, GWE, Tommy Wrestling, con su nuevo podcast, el Tommy Wrestling Show. Así que esto es para todos los amantes de la lucha libre. Así que Omar, Gerardo y Alex, como les digo, hasta la
1: próxima. Gracias.